0: France Culture La Nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Un saint littéraire, un homme politique, un grand romancier, un très grand conteur, un gourou selon certains, et donc décrié par d'autres. Immense écrivain, un immense écrivain qui s'est battu pour la liberté et la littérature et dont la matrice de l'œuvre est l'amour de la Russie. Le 17 septembre 2011, Une vie, une œuvre, proposée par Mathieu Guérigou-Lagrange, était consacrée à Alexandre Solzhenitsyn.
1: Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour un nouveau portrait radiophonique d'une personnalité qui a marqué son temps. Aujourd'hui, Alexandre Solzhenitsyn, 1918-2008. En 1974, Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature depuis 4 ans, est expulsé de Russie. La parenthèse de la déstalinisation s'est refermée et les autorités ne supportent plus les récits de ces années passées dans les camps de Sibérie, pas plus que sa lecture de l'histoire du pays, de manière générale. Vingt ans plus tard, comme Victor Hugo au siècle précédent, Solzhenitsyn rentre en Russie. Il ne fait pas directement le trajet depuis le Vermont aux états unis jusqu'à Moscou. Au contraire, il prend son temps. Son avion fait notamment escale à Madagascar, qui fut sous Staline, la porte d'entrée vers la Russie concentrationnaire, là, comme un pape, il baise le sol et parle aux populations. Rapidement pourtant, après avoir été acclamé comme un prophète, il sera accusé d'être dogmatique, antisémite et réactionnaire. Extraordinaire figure que celle de ce saint littéraire sur lequel reviennent aujourd'hui Laetitia Leguet et Jean-Claude Loiseau. Tâchez de vous procurer
2: une édition d'Archipel du aujourd'hui dans une librairie. Je vous souhaite bon courage.
3: Il faut rappeler quand même que l'archipel du goulag, ce fut à la fois un coup de tonnerre, mais aussi un livre extrêmement polémique. France 2, le 4 août 2008, Bernard Pivot réagit à l'annonce de la mort de Solzhenitsyn.
4: Oui, mais enfin, écoutez, quand il a, ce livre est sorti en français en 1973, il n'y avait que les sourds et les aveugles qui ignoraient qu'il y avait un goulag en URSS. Simplement, euh, arrivait un témoignage de première main d'un très grand écrivain, d'un très grand conteur, qui s'appelait Alexandre Soljenitsine et il racontait la vie au jour le jour du goulag.
3: Et puis, il y a eu aussi la personnalité de Soljenitsine, à un moment donné, qui a été comme ça, un petit peu remis en question. On a dit, mais au fond, est-ce que cet homme-là n'a pas un côté un peu conservateur nationaliste, presque.
4: Oui, mais attendez, qu'est-ce que c'est On va pas. Il ne faut pas parler d'Alexandre Solvinson comme ça. C'est un immense écrivain, Alexandre Solvinson. C'est un homme qui s'est battu toute sa vie pour la liberté. C'est un homme qui est rescapé de la guerre, du cancer, du goulag. Et, qu qu il a, il, il a, et quand je suis allé le voir dans l'état du Vermont, euh, aux États-Unis, j'avais l'impression d'aller voir Victor Hugo à Guernesey.
5: Solvinson a été attaqué dès le début Nikita par les écrivains, par certains intellectuels en Russie en particulier, dans les également, sur le tard, et même après sa mort, parce que Sol est trop grand. Trop grand, donc il faut être vis-à-vis de lui, il faut passer par
6: une phase d'humilité.
3: Je me souviens un jour, la température la plus basse à laquelle j'ai travaillé, c'est moins 35.
6: Le sort, on avait décidé ainsi. On nous gardait à
3: l'intérieur à moins 35 degrés, parfois à moins
6: 40. Ce jour-là,
3: il y avait une différence d'un degré et nous sommes partis. Moins 35, c'était abominable. Ce jour-là, nous avons transporté des brancards avec un camarade.
6: Vous en avez voulu à la vie Non, c'est
3: pendant l'une de ces journées que j'ai eu l'idée d'écrire Ivan Denisovich. Racontez juste ça, de ça de sans plus. plus. Une journée où rien de terrible ne se passe. Rien de sensationnel. Une journée ordinaire.
7: À 5 heures du matin, comme tous les matins, on sonna le réveil. À coups de marteau contre le rail devant la baraque de l'administration. De l'autre côté du carreau, tartiné de deux doigts de glace, ça s'atteintait à peine et s'arrêta vite. Par des pareil, le surveillant n'avait pas le cœur à carillonner. La sonnerie s'était tue. Dehors, il faisait noir, noir comme en pleine nuit.
3: Comme l'a déclaré un jour Bernard Pivot, il y a eu le monde avant Alexandre Solzhenitsyn et le monde après lui. Entre les deux, en 1973, l'archipel du Goulag avait forcé l'Occident à ouvrir les yeux sur la réalité des camps soviétiques. Par l'immensité du témoignage, et la force de sa plume, un homme ébranlait un système et le payait par un exil de 20 ans. Aujourd'hui, un autre Solzhenitsyn s'impose, auteur d'une œuvre immense, méditation inlassable sur les hommes et l'histoire, sur le mal dans l'histoire et la lumière. Ce que porte avec lui Solzhenitsyn, ce qu'il scrute, qu'il interroge avec ténacité, c'est le destin malmené de la Russie au XXe siècle. Dans ses récits, dans l'archipel du goulag, comme sur un mode original, dans les milliers de pages de son colossal récit, « La roue rouge ».« Seule la beauté changera le monde », déclarait Dostoyevsky dans une phrase célèbre. Solzhenitsyn l'a reprise à son compte dans son discours de réception du prix Nobel. Et à 80 ans encore, il répétait au cinéaste Alexandre Sokourov « Je vis dans la langue, je ne vis pas sans elle ». Pour comprendre les polémiques que certaines des prises de position de Solzhenitsyn ont suscité, c'est à ce nœud qu'il faut revenir, à sa vocation de la littérature, présente dès l'enfance et vécue avec courage au fil d'une vie chahutée par l'histoire. L'aventure commence en 1962. Un récit, écrit en cachette par un ancien bagnard, est remis anonymement à la revue littéraire Novémir, dirigée par le poète Wardowski. C'est ainsi que Solzhenitsyn surgit. Georges Niva.
8: Twardowski le lit en une nuit, il est absolument enfiévré par cette lecture, mais il ne peut pas le publier comme ça. C'est le premier texte sur la vie dans les camps. Ce n'est pas une décision d'un directeur de revue, c'est une décision du chef suprême de l'URSS. Donc il fait passer le texte à Nikita Khrushchev, qui lui-même est d'une famille paysanne, qui lui-même a été un bourreau quand il était en euh, premier secrétaire euh, en Ukraine dans les années 30, mais qui connaît aussi des victimes. Ça lui plaît. Et en même temps, ça correspond à l'étape de déstalinisation qu'il veut relancer. Donc il donne son feu vert. La publication de cette œuvre a profité de la
5: déstalinisation euh, qu'avait initiée Nikita Khrushchev. Mais bien sûr, cette déstalisation elle a permis la publication de ce livre, elle a permis donc la gloire universelle, de, et en russe en tout cas, de, de, de Solzhenitsyn, parce qu'il a été proposé même pour le prix Lénine, qui n'était plus le prix Staline, bien entendu. Donc il a connu une année de gloire,
8: mais ça n'a pas duré. Donc il y a une révélation politique, mais elle arrive dans une révélation esthétique parce que c'est une nouvelle qui adopte le point de vue, non pas d'un narrateur, mais de cet Ivan Denisovitch, qui a été prisonnier des Allemands, qui, lorsqu'il est revenu dans sa patrie, a été immédiatement envoyé au goulag, parce qu'il était coupable d'avoir été prisonnier chez les Allemands, qui a été koulak découlakiseur, il ne sait pas ce qu'il est. Mais il est à la fois victime de l'histoire au XXe siècle, et puis il est un sujet, en ce sens qu'il est le sujet de lui-même.
3: Caroline Béranger, vous avez participé au catalogue, j'ai envie de dire livre-catalogue euh, Solzhenitsyn, « Le courage d'écrire », qui accompagne l'exposition qui a lieu ici, à Genève, jusqu'au 16 octobre. Et vous avez euh, notamment traduit les notices qui accompagnent les objets. Alors ces objets sont très nombreux, vêtements, manuscrits, euh, photos aussi. Notamment euh, une des plus fameuses photos de Solzhenitsyn qui le montre euh, l'air renfrogné, euh, revêtu de sa veste de, de zec de détenu du camp.
9: Oui, c'est une photo très célèbre de Solzhenitsyn où il apparaît en tenue de camp. Mais en fait c'est une... Euh photo trompeuse contrairement aux apparences elle n'a pas été prise au moment où il était au bain des Kibastouz au Kazakhstan entre 1950 et 1953 mais elle a été prise par un ami après sa libération et c'est une reconstitution reconstitution pourquoi sans doute euh, après la libération euh, Sojenitsin a emporté avec lui euh, ses reliques du camp son matricule et sa veste et il a voulu se montrer tel qu'il avait vécu pendant ces trois années au bain des Kibastouz dans cette veste très mince d'ailleurs on a du mal à imaginer euh, comment elle pouvait protéger les prisonniers des grands froids
3: une série de clichés qui permettent de retracer le fil biographique de Solzhenitsyn
9: oui vous découvrez là la photo euh, des Sherbac euh, la branche euh, maternelle de Sojenitsyn euh, une famille de riches propriétaires terriens avec une atmosphère à la, la Tolstoï, un petit peu euh... voilà c'est cette atmosphère d'ailleurs qu'on découvre dans les premières pages de la Roue Rouge, août 14 qui commence par euh, le roman familial de Sojenitsyn euh,
5: sa mère était chrétienne n'a pas connu de père elle l'emmenait dans les églises il a été d'ailleurs très impressionné par les offices et surtout par les persécutions qu'il avait vues dans les églises. Les, les offices interrompus, et etc. C'est resté.
3: Nikita Struve. Il
5: le dit dans sa jeunesse. Vous êtes à la fois écrivain, un chef de guerre et prêtre. Et alors il s'est engagé. Il a fait la guerre donc avec sa flamme, sa conviction, son énergie a été décoré, etc., mais pour être aussitôt arrêté, parce que c'est à cause d'une lettre qu'il avait écrite à un de ses amis en disant que Staline mène mal, très mal la guerre. Et là, il a été arrêté, et c'est là qu'a qu commencé son chemin, son
8: destin de tourment. Brusquement, euh, la trappe s'est ouverte sous lui. Il se retrouve... Euh dans différents types de goulags d'abord des goulags confortables qui sont pour les savants euh, c'est une invention de Staline euh, mes savants travailleront mieux si je les mets en prison parce qu'ils vont être débarrassés des préoccupations familiales, quotidiennes, etc. et ensuite il part au vrai bagne celui des travaux forcés à qui basse tous et alors là il fait ses universités il, il apprend ce qu'est d'abord l'homme, le mal, la souffrance, le bourreau, la victime. Euh, il apprend l'histoire du socialisme, puisque énormément de socialistes sont dans le bagne, étant donné que d'abord Lénine et puis ensuite Staline ont enfermé et puis assassiné les socialistes russes. Bref, il y a eu une confiscation de, du socialisme russe, de l'idée de révolution dont lui a vécu, disons, jeune homme, il est un marxiste romantique, euh, quand il fait ses études à Rostov-sur-le-Don. Et euh, il voit l'ampleur de ce souterrain euh, esclavagiste. Il se dit, il faut en écrire l'histoire, mais il n'y a pas d'archives. Comment est-ce qu'on va faire Alors, il utilise différents moyens. Le premier, c'est « Une journée d'Ivan Denisovitch ». Une journée, un tout petit segment. Et le deuxième, c'est l'archipel. Alors là, c'est une tendance à tout embrasser.
3: Une sorte d'inventaire presque collectif, enfin, d'histoire collective, on peut dire. Enfin, bon, de, est, alimenté par des témoignages. Disons que
8: l'archipel du Gulag, oui, il est aidé par les lecteurs d'Ivan Dinizoïch. Il n'aurait pas pu l'écrire sans Ivan Dinizoïch. Ivan Dinizowicz a euh, déclenché une déferlante euh, de lettres d'anciens détenus soit pour le remercier d'ivan denisovitch soit pour le critiquer en lui disant ah oh, mais il a beaucoup trop d'enthousiasme pour bâtir son mur ton ivan denisovitch nous on mettait pas tant d'enthousiasme pour bâtir les murs de notre future prison mais l'archipel c'est une encyclopédie du bagne c'est une histoire du bagne c'est une comparaison moqueuse avec le bagne tsariste par exemple le, le bagne que décrit Dostoïevski dans les notes de la maison morte, il y a des oies qui se promènent au milieu du camp. Et il dit mais où, quand, dans le goulag, ici nous avons vu des oies se promener. On ne voit ni un chat, ni un chien, tout est mangé depuis longtemps, parce que tout le monde est affamé au dernier degré.
3: Caroline Béranger, on a ici les... Des petits objets du camp, euh, bloc-notes de camp, petits crayons à papier et puis un, un chapelet en mie de pain.
9: Oui, je voudrais vous dire un mot sur ce chapelet. C'est vraiment un objet insolite que Solzhenitsyn a confectionné lui-même, donc avec des boulettes de mie de pain. Mais surtout, ça nous permet vraiment de comprendre euh, comment il a pu euh, composer ses œuvres pendant toute la période où il était à la Charashka, puis en camp. Et on s'aperçoit, avec ce petit chapelet, que tout se faisait oralement. C'est-à-dire qu'il a composé des milliers de vers, mentalement, il les a mémorisés, et à l'aide de ce chapelet, il se récitait de jour en jour euh, tous les vers et toutes les phrases qu'il avait composées dans sa tête. Et c'est seulement beaucoup plus tard, quand il est libéré, qu'il a pu coucher sur le papier euh, toutes ces phrases et tous ces vers, qu'il avait composé deux mémoires, en prison et au camp.
7: Libérée du fardeau des connaissances pétulantes et inutiles, la mémoire du prisonnier frappe par l'ampleur de sa capacité. Elle est susceptible de sans cesse se dilater. Nous avons bien peu confiance en notre mémoire. Mais avant que d'apprendre quelque chose par cœur, on a envie de le noter, de le mettre au point sur un papier. Crayon et papier blanc, on a le droit de détenir ça au camp. Ce qui est interdit, c'est de détenir un écrit. Je décidais d'écrire par tout petits morceaux à raison de 12 à 20 lignes sur chacun. Puis, après mise au point, de les apprendre par cœur et de les brûler. Archipel du Goulag.
3: Caroline Béranger, ici, euh, quelques feuillets de l'archipel du Goulag. C'est émouvant parce que. Il existe finalement assez peu de manuscrits de Solzhenitsyn, la plupart
9: étaient détruits. Et là, on voit sa, sa petite écriture, cette écriture d'oignon, comme il le disait Oui, comme il le disait, une expression russe. Ça, c'est vraiment un manuscrit très impressionnant. Euh, D'abord, parce qu'il est tout petit. Ce sont euh, des pages euh, qui correspondent à un demi-format A4. Et vous voyez cette écriture minuscule de Solzhenitsyn qui prend quasiment tout l'espace avec une marge très étroite, pas d'interligne, occupé au recto et au verso évidemment. C'est frappant euh, de voir que dans, dans un volume euh, si concentré, Sojenitsin a pu réunir ces milliers de pages de l'archipel du Goulag. Et d'ailleurs on comprend mieux pourquoi parmi tous ces objets d'écriture, qu'il ne quittait jamais, il y avait une loupe, portative, qu'il a beaucoup utilisé par la suite pour pouvoir déchiffrer ses propres manuscrits. Parce que c'est quasiment illisible à l'œil nu. Tellement c'est écrit petit. Parce que l'idée, c'est quand même que ces textes étaient dangereux. Oui. Alors, un mot sur les circonstances de rédaction euh, de ce texte, c'est 1965, au moment du rejet, au moment où Khrouchtchev est écarté du pouvoir, euh, le KGB a procède à plusieurs perquisitions chez des amis de Sojenitsin et saisit ses manuscrits, en particulier euh, celui du premier cercle, son premier roman. À ce moment-là, Solzhenitsyn comprend qu'il est en lutte ouverte avec le pouvoir et il n'a qu'une issue, c'est se cacher s'il veut continuer à écrire. Il est euh, hébergé par des amis estoniens dans une petite métairie euh, non loin de, de Tartou. Et c'est là que pendant deux hivers entiers, de 1965 à 1966, il va rédiger l'intégralité de l'archipel du Goulag. Et c'est ce que vous découvrez ici.
3: Michel Crépu, dans votre journal littéraire qui, qui paraît chaque mois dans la revue des Deux Mondes que vous dirigez, vous revenez souvent à Solzhenitsyn comme un, un point de repère et et aussi comme un point d'origine, vous le dites vous-même, vous dites celui dont la lecture a décidé de ma vie intellectuelle.
2: C'est tout à fait exact. Euh, J'étais étudiant à au euh, courant des années 70, euh, entre 74 et 78 exactement, et c'est la période qui a coïncidé avec l'apparition euh, explosive de l'archipel du Goulag et qui euh, a eu un, un effet de, de choc euh, considérable, et, et qui m'a euh, littéralement euh, happé. Euh, J'ai toujours pensé que c'était une grande chance d'avoir lu l'archipel, comme je crois il doit être lu, c'est-à-dire, comme Solzhenitsyn l'indique lui-même d'ailleurs, un essai d'investigation littéraire. Il faut le répéter, on a affaire à un écrivain qui, en fait, assumait... Euh, pour sa propre euh, expérience, une histoire de la Russie. Euh, dans l'archipel, il y a une mémoire de, de, de la maison des morts de Dostoevsky, de même qu'il y a une mémoire des de, de déportés de, de, que Tchékov était allé visiter sur, sur l'île de Sakhaline euh, à l'époque encore des, des tsars. Mais il y a une mémoire de tout ça dans ce gène. Donc il y a une très très grande cohérence, si vous voulez, il y a une très grande euh, oui, j'oserais même presque prononcer le mot bizarre d'harmonie, euh, une espèce d'engendrement qui s'opère à partir des expériences antérieures et, et que ce Genshin est celui qui, qui est désigné par l'histoire comme étant le, le messager de, de, du XXe siècle, de l'expérience russe du XXe siècle.
6: Шли мы в зону в морозном дыму, а я заметил а курочек с красной помадой и рванулся и строя к нему.
9: Баб не видел
6: я года четыре, только мне. En 1970,
3: Solzhenitsyn reçoit le prix Nobel de littérature. Comme Pasternak, il renonce à aller à Stockholm, mais les années qui suivent sont des années de lutte avec le pouvoir. À la fin de l'été 1973, Elisabeth Voronianskaya, dactylographe clandestine de l'archipel du Goulag, se suicide. À l'insu de Solzhenitsyn, elle avait gardé l'un des tapuscrits du texte et, arrêtée par le KGB, interrogée trois jours d'affilée, elle avait fini par en révéler la cachette. Sachant le texte saisi, soudain en grand péril, Sol s'adresse aussitôt aux éditions IMK Press de Paris, dirigées par Nikita Struve.
5: Alors, il a décidé que désormais, désormais, il devait publier le plus vite possible euh, l'archipel du Goulag. Le manuscrit était déjà à l'étranger, d'ailleurs, à cette époque-là, parce qu'il avait mis ici en lieu sûr à l'étranger. Et voilà, il m'a demandé donc de le publier. Euh, le plus rapidement possible et comme toujours le plus confidentiellement possible. C'est ce que nous avons fait, je, je suis heureux d'avoir pu le faire, et ça a paru donc, euh, fin décembre euh, 1973.
3: Ce que j'aimerais savoir, c'est si pour des, des, des lecteurs comme vous, qui, qui connaissiez euh, les récits de la Colima de Chalamov euh, et sans doute les, les écrits d'Evgenia Gainsbourg aussi sur le goulag, qu'est-ce que cet archipel du goulag euh apportait comme regard autre
5: Ce n'est pas un regard autre, mais c'est un regard plus global et d'autre part, je dirais, c'est une vision de l'homme. C'est-à-dire qu'il semble vouloir retirer du goulag en général et de son expérience dans le goulag, il veut le sublimer par un projet de vie ou par un projet d'humanité. Euh, c'est aussi parce qu'il a écrit, quand même après être passé par le cancer, une autre forme de la mort. Il en a retiré, comme il dit, un sentiment qui, est, qui va bien plus au-delà que le bonheur. Et, il a compris ce que c'était le bonheur par le passage à travers la mort. Vous voyez, c'est un peu, un peu spéc je dirais spécial, spécifique en tout cas, extraordinaire, personnel et qui est à la base aussi de sa vision du monde, qui a fait qu'il a survécu au goulag et qu'il n'a pas désespéré de
6: l'homme.
3: Ici, Caroline Béranger, une curieuse boîte cartonnée, torte,
9: écrit en rouge. Oui, une boîte à gaufres de marque ukrainienne, alors ça, c'est une anecdote qui, pour euh, pour une fois, finit bien. C'est dans cette boîte à gaufres que le samitat de l'archipel du Goulag a circulé dans Moscou dans les années 70. Alors, le manuscrit avait passé en France sous forme de microfilm. Il avait été ensuite euh, édité euh, par Imka Press au début des années 70 et il est revenu sous forme de photocopie en URSS, dans cette boîte à gaufres. Il a circulé entre plusieurs mains. Euh, les, les gens, en général, le lisaient euh, rapidement euh, la nuit. Euh, et pour euh, signaler que le manuscrit était disponible, on disait « J'ai terminé toutes les gaufres, vous pouvez passer
7: ». Ce qui doit trouver place dans cette partie est inembrassable. Pour en pénétrer, pour en saisir le sens sauvage il faut avoir traîné dans les camps plusieurs existences. En ces lieux où, sans privilège, il était impossible de venir à bout d'un seul temps de peine, car les camps ont été inventés pour exterminer. Conséquence, tous ceux qui ont puisé au plus profond, tous ceux qui ont goûté au plus plein, tout cela sont déjà dans la tombe et ne raconteront pas. L'essentiel sur les camps, plus personne désormais ne le racontera jamais embrasser toute cette histoire et toute cette vérité passe les forces d'une seule plume. Je n'ai eu vu sur l'archipel que par une fente de visée. Mais plusieurs livres, par bonheur, ont déjà émergé. Et il en émergera d'autres encore. Il se peut que les récits de la Colima de Chalamov fassent ressentir plus sûrement au lecteur tout ce qu'il y a d'impitoyable dans l'esprit de l'archipel. Et aussi les limites du désespoir humain. Mais la mer... Pour savoir quel en est le goût, il n'est besoin que d'une gorgée.
2: Bon, il y a, on peut dire, en résumant, qu'il y a deux, grands, deux grandes stèles, disons, à la mémoire du goulag. Il y a l'archipel et puis il y a les récits de la Colima, de, de, de Varlam Chalamov, qui a passé beaucoup plus de temps que ce Génicine. Ce génitine est resté huit ans en captivité, alors que Chalamov a dû en faire 25. Donc, euh, c'est autre chose. Et, et, et Chalamoff a, a transmis son expérience par des petits récits brefs, âpres, euh, aigus, euh, coupants euh, et en même temps émouvants. Euh, c'est très différent. Euh, je dirais que la différence, est que Chalamoff traduit, transmet une expérience personnelle, alors que Sozhenitsyn assume la, 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 la totalité du peuple russe enfin qui a souffert de, de, du totalitarisme du, du communisme.
3: Ce qui est assez frappant aussi Michel Crépus ce sont l'acuité les... du regard les personnages
2: Oui il y, y a un passage dans l'archipel qui me revient à l'esprit Là, euh, ça se passe dans la prison des Boutyrki à Moscou euh, à l'occasion d'un de ces innombrables transferts euh, on vient chercher les ex les, les dans leurs cellules et on, on leur dit de prendre leurs affaires alors ils croient tous qu'ils vont être libérés c'est toujours le même processus en fait, on les emmène dans une autre cellule. Bon, Alors, dans le temps de, de transfert, où on passe d'un bâtiment à un autre, on traverse une cour. Et, et là, dans cette cour, il y a un arbre. Et on entend d'un seul coup les oiseaux. Euh, et ça a une force inouïe. Euh, la vie est là. Euh, euh, que ce jeune ressent, puisqu'il raconte ça. Il fait partie du groupe de Zack. qui... qui transfert et, et il est saisi par d'un seul coup la puissance de la vie mais c'est la nature c'est l'arbre et les oiseaux ça c'est extrême, extrêmement fort
3: regardez ces
6: pains
3: les plus beaux vous les verrez de mon bureau il n'y a rien de plus parfait au monde qu'un arbre, même pas l'homme.
5: Oui, je l'ai vu respirer de cette façon-là, euh, parce qu'il a passé trois ou quatre jours dans ma maison de, de la banlieue parisienne, où il était un peu à l'étroit, mais il sortait dans le jardin. Enfin, je l'ai vu, je l'ai vu précisément respirer de cette façon, que je dirais volontiers, à la fois physique et mystique. Il avait besoin de se ressourcer, disons, au cosmos, par référence au fait que, qu'en euh, prison, on ne respirait pas, et c'était l'une des peines les plus, pour lui, pour l'une des, euh, des peines les plus difficiles, On ne pouvait pas respirer, qu'on était toujours euh, dans la chaleur du goulag et de la prison. Mais je pense que c'était aussi chez lui, alors peut-être acquis, mais peut-être aussi un élément naturel du, je dirais, du créateur, du poète.
7: En brimballant dans son ventre sa charge de corps entassée, le joyeux camion orange et bleu parcourait maintenant les rues de la ville, venait de dépasser une gare, de s'arrêter un carrefour. Le même carrefour immobilisa de son feu rouge la voiture Bordeaux du correspondant de Libération qui se rendait à un match de hockey au stade Dynamo. Le journaliste lut sur le camion « Messe, viande, flèche, mythe ». Sa mémoire avait enregistré le passage de plus d'un véhicule de ce type dans divers endroits de Moscou. Il prit un calepin et nota de son stylo Bordeaux. Dans les rues de Moscou, on rencontre à tout instant des fourgons d'approvisionnement fort coquets, d'une irréprochable hygiène. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas constater que l'approvisionnement de la capitale est parfait.
8: Le premier cercle est un, un roman que... Moi, j'estime être un roman européen, c'est-à-dire de dialogue. Georges Niva Le dialogue se passe en Russie, le dialogue se passe dans une charashka, cest c'est-à-dire une prison pour savants inventée par Staline, mais c'est une thématique européenne, de l'usage bon, mauvais, admissible, inadmissible de la violence.
3: Gilbert Ami, l'opéra de Lyon, a créé en 1999 euh, votre opéra Le Premier Cercle, d'après Solzhenitsyn. Opéra à propos duquel vous avez dit que, en fait, vous avez eu le, le choc de la lecture de, de ce roman de Solzhenitsyn. Et vous avez même dit ce livre, je l'attendais sûrement de longue date.
10: C'est un livre euh, d'anthropologie, les, les, les personnages, les, les rapports humains sont, sont vus au prisme de la détention et donc de la privation, euh, des privations multiples, euh, que ce soit la privation alimentaire, que ce soit la privation euh, de liberté, que ce soit la privation de femmes, etc. Et, et donc tout ça a, a une crée une, une, une espèce de, de, de tension émotionnelle extrêmement forte euh, que moi j'ai éprouvée à, à la russe évidemment, comme tous ces grands romans russes, Tolstoï, c'est dans la filiation, vous comprenez, et on ne connaît pas ça dans, dans notre littérature, et en même temps avec une expérience historique et politique, si vous, vous voulez. Donc ça fait un mélange tout à fait explosif euh, qui m'a euh, bouleversé, je dois
6: dire.
10: Ce qui m'a semblé vraiment formidable, c'est d'abord d'avoir une trame dramatique euh, avec une unité de lieu, on peut dire, puisque tout se passe pratiquement dans la prison, la charashka de, de, de Moscou. Une action sous-jacente, comme un sort de thriller, avec le, le pistage vocal du, du diplomate. Et puis, euh, un découpage dans le temps pour ainsi dire classique, en trois quatre journées. Donc il y avait un, tous les atouts pour une euh, cette fameuse unité de temps euh, classique. S'ajoutait à ça, effectivement, un sujet qui euh, touchait de près à la technologie, puisque les soviétiques voulaient trouver une technologie au point pour détecter les empreintes vocales. Alors là, les Américains avaient une... Euh, il ne faut pas oublier que ça se passe à la fin des années 40, donc après la guerre, l'époque de la guerre froide, où l'espionnage est évidemment euh, très très répandu. Donc euh, l'une des trames, euh, si vous voulez, euh, euh, dramatique et, et historiques euh, du premier cercle, c'est la mise au point scientifique d'un système de vocodère fiable. Alors pour ça, les soviétiques, le régime, recrutait tout simplement des scientifiques, euh, mathématiciens, physiciens, ce qui était d'ailleurs le cas de Solzhenitsyn, qui était, qui était un scientifique, et les faisait travailler, de gré ou de force, euh, dans la Charashka. Ça c'est la découverte du, du roman euh, et la lecture du roman, euh, crayon en main, pour éventuellement un scénario d'opéra.
1: ne réponds pas, j'ai le cœur malade,
6: et ce peu que je me vois, tu n'en voudra pas, et viendra bien jusqu'au matin. J'ai interdiction de santé de mon poste. Ah ah ah! Qui voit qu'elle a petit?
3: Et puis, euh, toujours dans les objets du camp, euh, ce petit carnet que Solzhenitsyn avait sur lui dans lequel il
9: recopiait euh, des mots du dictionnaire. Oui, plusieurs petits carnets, en fait, qu'il utilisait euh, à la fin des années 40, quand il était à la Charashka, à la prison pour savants. C'est là qu'il a découvert le dictionnaire DAL. Le DAL, c'est un dictionnaire de la langue russe du 19e siècle d'une très grande richesse euh, puisqu'il rassemble non seulement les mots de la langue classique mais aussi tous les parlés euh, régionaux, les parfois les proverbes, les expressions qui sont utilisées sur tout le territoire de la Russie. Et Sojenitsy nous explique qu'il a été fasciné par ce dictionnaire. Dès qu'il avait un moment libre, il le lisait. Et euh, il avait ses petits carnets dans lesquels il recopiait certains articles non seulement, comme il le disait, pour une gymnastique intellectuelle, mais aussi pour trouver ces mots qu'il cherchait pour écrire sa propre œuvre. Et ensuite, mais plus tard, dans les années 70, lui est venue cette idée d'un dictionnaire d'élargissement de la langue russe qu'il a édité.
3: L'archipel du goulag est sorti à Paris fin 1973. Au début de l'année suivante, la campagne de presse contre Solzhenitsyn est d'une extrême violence. Le 13 février, il est arrêté, incarcéré à la prison de Lefortovo et envoyé par avion spécial en Allemagne fédérale. C'est le début d'un exil de 20 ans qui se passera pour l'essentiel aux états unis dans le Vermont, où au milieu des bois, comme s'il était encore en Russie, Solzhenitsyn passera son temps à écrire sa roue rouge, isolé du reste du monde, écrivant des heures d'affilée, sans jamais répondre au téléphone. Georges Niva.
8: Il y a deux euh, cathédrales d'écriture chez Sogenitsine, ou deux massifs d'écriture. Le premier est lié à, au goulag et à son expérience. Ça, ça lui est dicté par la vie. Et le, le second massif, c'est évidemment la roue rouge. C'est-à-dire le roman historique en plusieurs nœuds pour répondre à la question euh, où, quand et comment la Russie a-t-elle déraillé de son, sa voie naturelle, de son développement naturel Vous savez, il travaillait jusqu'à 17 heures par jour. Et 17 heures par jour, euh, ça fait des effets un peu comme certaines drogues. Donc il y a une sorte d'intoxication par l'écriture qui a fonctionné au moins trois fois. Ça donne trois moments de bonheur intense d'écriture. Première fois, en relégation, dans le petit village de Oushterek, où il enseigne les mathématiques aux jeunes kazakhs du coin, et où pour la première fois, il couche sur le papier. Euh, ce qu'il a écrit mentalement au camp. Il couche sur le papier ses cinq pièces et d'autres récits. Ensuite, il les photographie, et puis ce sont ses, les négatifs qu'il met dans des petites bouteilles et qu'il cache dans le sol autour de la mesure qu'il habite. Deuxième moment de bonheur, ben voilà, c'est en Estonie, quand il peut enfin écrire et avoir sur sa table... L'ensemble de ce texte gigantesque. Et troisième moment de bonheur, ben c'est à Cavendish, lorsque là, il peut écrire sans se cacher, sans limite, sans restriction. Il a une documentation immense sous la main
3: et des milliers de petites cartes avec des indications sur des moments, des oui. personnages.
8: Oui, c'est ce que j'ai vu chez lui, c'est-à-dire chez sa veuve, chez Natalia Dmitrievna. C'est très impressionnant. C'est des centaines d'enveloppes de, dans lesquelles il y a des milliers de, de morceaux de carnet, de bouts de papier, de citations, de euh, petites choses découpées dans les journaux. C'est très variable.
2: Et donc c'est une histoire paradoxale parce que... Michel Crépu.
8: On pourrait considérer
2: que c'est une fresque alors que ce n'est pas une fresque. C'est plutôt comme si vous, vous, vous préleviez des électrons dans le flux euh, torrentiel des événements vous prélevez un, un, un grain comme ça, un électron, et vous vous l'observez au microscope. C'est ce qui, c'est ça, la roue rouge. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, il faut du temps pour pour se plonger là dedans, mais euh, il faut vraiment y aller. Il faut se plonger dans ce dans ce dans cette entreprise parce qu'elle est encore une fois sur le plan littéraire, elle
8: est sans égale. Vous avez des chapitres qui correspondent. À mon, mes yeux, à la poésie de Mayakovsky, avec des rafales de mots, des rafales de mots monosyllabes qui, qui partent comme ça, comme, comme des, des balles, des cartouches, et qui indiquent une sorte de réduction du temps à, à l'atome. Le rythme majeur, par exemple, de novembre 16 est très long très différent du nœud antérieur et des nœuds postérieurs. Et puis, vous avez Avril 17. Et là, il s'arrête en expliquant que, d'abord, il y a les lois de la biologie. Il se sent vieillir, et un écrivain vieillissant ne peut plus saisir, voyez, cette masse, ces centaines de personnages. Chez lui, ce sont même des milliers de personnages. La plupart anonyme, beaucoup historique, et puis quelques personnages fictionnels. Et deuxièmement, il dit, euh, bien en février euh, 17, l'essentiel était perdu.
7: C'est alors que Varsanefief entendit quelque chose. Un appel de cloche. Ce n'était pas le carillon d'une église particulière ni la sonnerie triste et grave qui conviait l'office du matin pendant le grand carême, d'ailleurs l'heure était déjà passée, ni non plus Saint Blaise, à côté de chez lui, qui gardait le silence, ni la dormition parmi les tombes, ni Saint Nicolas des Charpentiers, ni l'intercession de la rue Lefchine. Mais c'était une sonnerie puissante, inhabituelle, tout à fait intempestive. En soixante années de vie à Moscou, au même endroit, Dieu sait si Varsanofiev en avait entendu des carillons et des sonneries de cloches. Mais celle-ci n'était pas seulement intempestive, inexplicable par le calendrier ecclésiastique en ce vendredi matin de la troisième semaine de carême, elle faisait l'effet d'un polisson au milieu de gens bien élevés, d'un ivrogne parmi des tempérants. Les volées étaient nombreuses, incohérentes, rapides, grêles, et sans la moindre harmonie, sans grâce. Sans art. Paul Ivanovitch demeurait là, sans bouger, en proie au froid, mais aussi à une immense mélancolie, ou même au sentiment d'un désastre. Comme par dérision, au-dessus de tous ses repentirs, ses réflexions, ses supputations, riait aux éclats le turbulent carillon de la Révolution. Et à présent, il y comprenait de moins en moins dans le destin de la Russie et dans sa propre vie.
8: La roue rouge est pleine d'aspérités, de, de déclivités, avec des moments très intenses et très beaux, mais euh, euh, moi je vous dirais par exemple euh, les, les, les moments qui me viennent comme ça à l'esprit, c'est quand la pécheresse Zina... Un cauchemar et elle saute, c'est la débâcle du fleuve, elle saute de glaçon en glaçon et puis elle voit que les glaçons se font de plus en plus rares. Et puis le cauchemar vire au cauchemar insupportable, donc elle se réveille. C'est un moment magnifique. Un autre moment, c'est la mort de l'amiral Népénine qui a été saisi par des matelots qu'on lui a arraché ses, ses insignes il marche dans la, dans la rue entouré par des matelots en révolte la situation est instable comment ça va se terminer brusquement il y en a un qui se jette sur lui et il est piétiné à mort et ça c'est un des moments où l'action est comme atomisée à la Mayakovsky comme je vous ai dit et la roue rouge euh, elle est passionnante précisément parce qu'elle voudrait avoir sa clé de voûte et elle ne l'a pas parce que l'œuvre a une indépendance de l'écrivain si Solzhenitsyn voulait montrer que euh, la clé c'est ceci ou c'est cela euh, il faut revenir à une Russie orthodoxe euh, il ne pouvait pas l'écrivain Solzhenitsyn refusait euh, disons que le publiciste, Solzhenitsyn, aurait voulu une chose. Le lutteur, Solzhenitsyn, en voulait une autre. Et l'écrivain, eh bien, il donnait autre chose.
3: Est-ce qu'il y a un apaisement à la fin de la vie
8: Il n'y a pas d'apaisement. La roue rouge, il a, un écrivain comme lui, aurait pu fabriquer un apaisement, fabriquer euh, je ne sais quel moyen de donner de la lumière, comme Tolstoy, à la fin de la mort d'Ivan Illich. Il ne le fait pas. Il s'y refuse.
4: Alexandre Sojenitsyn publie en France un livre d'actualité politique, La Russie sous l'avalanche. C'est un écrivain infatigable, assis tous les jours, du matin au soir, à sa table de travail, dans son bureau, perché au milieu des arbres. Écrivain infatigable, bien sûr, mais aussi perfectionniste.
3: Novembre 1998, Bernard Pivot consacre son émission Bouillon de culture à Solzhenitsyn, qu'il est allé voir chez lui, près de Moscou.
4: Merci Alexandre Solzhenitsyn de votre accueil, bon accueil comme toujours. Alors c'était en 1983.
3: Merci à vous d'avoir fait un voyage si difficile.
4: Non, non, c'était au contraire très agréable de venir ici, de découvrir le pays dans lequel maintenant vous vivez, c'est-à-dire votre pays. Alors c'était donc, effectivement, je vous ai connu dans un autre pays, c'était les États-Unis, c'était à Cavendish, dans l'état de Vermont. C'était, il y a exactement 15 ans, le week-end de la Toussaint, qui est une fête catholique et non pas orthodoxe. Et donc je vous interrogeais, et à ce moment-là, vous m'avez dit, avec une, votre fougue habituelle, vous m'avez dit, la certitude... Du retour ne me quitte pas, mon sentiment profond est que je rentrerai vivant dans ma patrie. Alors, oui. comme tout le monde, j'ai trouvé ça très beau, magnifique, émouvant, mais naïf, utopique, euh, aucune chance que vous rentriez vivant dans votre pays. Et puis l'histoire vous a donné raison. Alors, avez-vous l'impression que vous avez été accueilli par le peuple comme un héros? Le monde
5: le peuple, oui, m'a reçu en tant que tel, mais les autorités, non. Et en ce qui concerne les autorités, j'avais déjà prévenu au Vermont que très vraisemblablement, mes paroles ne vont pas plaire ici. Et en effet, dès mon atterrissage à Vladivostok, dès ma première conférence de presse, les autorités n'ont vraiment pas aimé ce que je disais, et ils ont commencé à étouffer mon message, et ils ne l'ont pas retransmis à la télévision. C'est ce que j'avais prévu. Je n'ai vraiment pas pu influencer les autorités, et ils n'ont pas supporté la chose, et ils m'ont cloué le bec.
3: Michel Crépu, il y a le écrivain que vous comparez à Dante même. Et puis il y a l'homme qui est intervenu dans le débat public. Là, Solzhenitsyn s'est souvent montré sans concession, quitte à susciter la hargne, euh, l'incompréhension. Parmi les polémiques les plus virulentes, il y a celle qui a accompagné l'apparition de deux siècles ensemble. On a même parlé d'antisémitisme à propos de ce livre.
2: On a, on a reproché à Solzhenitsyn de, de, de faire une espèce de concurrence, je dirais, entre... La Russie, le peuple russe, considéré par lui comme un peuple élu, qui aurait plus souffert ou autant souffert, mais, mais on, on le saurait moins, que le peuple juif. Il y a une espèce de, de confrontation chez lui entre deux élections, si vous voulez. Élu en quoi et, Ayant à jouer un rôle spirituel dans l'histoire, euh, si vous voulez. Voilà, L'histoire de la Russie, c'est une, une forme d'histoire sainte.
3: Euh,
2: qui... Ça vient d'où ça Ça vient de de la tradition orthodoxe, ça vient de, de de toute une culture religieuse qui qui considère la Russie comme euh, oui comme une, une nation providentielle. Euh, C'est toute la confrontation qu'on voyait chez Dostoevsky entre euh, son amour de la Russie et, euh, et sa détestation de de, de, de l'Europe occidentale, des valeurs euh, des lumières, et tout ça. Donc. Oui, il y, a une, il y a une sorte de concurrence, une confrontation entre juifs et russes, euh, si on peut dire, pour aller un peu vite. Mais euh, je, je trouve impossible d'en déduire une forme d'antisémitisme. Il y a une, effectivement une confrontation parfois dure euh, avec l'univers juif, la culture juive. Il a écrit deux livres... Qui sont pas ce qu'il a fait de mieux deux siècles ensemble où il, il s'intéresse justement à... bon c'est un peu rapide c'est c'est pas calme c'est pas serein c'est certain il faut pas avoir peur de le dire mais ce n'est pas de l'antisémitisme l'antisémitisme c'est c'est une théorie raciale c'est 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 une théorie du complot euh, c'est le protocole des sages de sur etc il y a rien il y a, y a, y a... trouvez-moi une virgule suspecte à ce niveau-là dans, dans dans toute l'œuvre de ce génie vous la trouverez pas
3: — Nikita Struve, les années passant, Solzhenitsyn rentrant en Russie, l'une de ses grandes questions était la pensée de l'avenir de la Russie. Il a écrit plusieurs textes à ce propos, dont un que vous avez traduit. Sur ces questions, vous avez été parfois en désaccord. Il y a d'ailleurs une dédicace à la fois effectueuse, où on dit à mon traducteur « en désaccord », mais « en désaccord » est entre guillemets.
5: — Oui, parce que nous avions des désaccords... Euh... Euh, bien entendu, sur certains, dans certains domaines politiques, moi je le trouvais trop pessimiste à l'égard de l'Occident. Euh, je n'étais pas toujours d'accord avec ses utopies passéistes parce qu'il cherchait des moments dans la Russie qui seraient des moments qui pourraient qui pourraient resservir à la reconstruction spirituelle de la Russie. Là, j'étais en désaccord avec lui parce que. On ne, re, on ne revient pas sur certains passés, sur certains passés assez éloignés. Par exemple, il avait à un moment donné cru que les, la tendance des, des vieux croyants en Russie, c'est-à-dire de ceux qui ont refusé le contact avec la civilisation moderne pour l'Église, euh, pourrait servir d'exemple. Mais euh, bon, par la suite, il a d'ailleurs abandonné cette utopie que j'appelle passéiste. C'était un peu dingue.
2: Et, et, il a voulu se rapprocher d'eux, même être reçu. Je crois dans un sa... Les, les croyants n'ont pas voulu le voir. Autant il était, j'allais dire, moderne dans son travail d'écrivain, euh, drôle. Euh, autant sur le terrain des idées, si vous voulez, ou de la croyance, il, il était d'une raideur incroyable. Et puis il était persuadé d'être euh, le, le Moïse de l'affaire,
8: quoi. Pour reprendre. Le... Et donc ça, ça, ça se partage pas. Il prêche lauto il prêche l'ascétisme, il prêche le refus des plaisirs artificiels. Et il y a, il y a chez lui euh, quelque chose qui est un, un peu un, un exploit de, ou un athlétisme spirituel de la restriction.
3: Michel Crépu, vous avez été... Euh je ne sais pas si c'est l'un des derniers visiteurs, mais vous avez vu Solzhenitsyn très peu de temps avant sa mort, mmh. euh, dans l'hiver 2007.
2: C'est ça, oui. Euh... Et, et,
3: donc, et vous avez laissé des, des lignes assez belles de portraits, mmh. enfin, d'évocations des, des, des différentes photos de Solzhenitsyn et de celles qui vous touchent le plus. Vous écrivez « Des visages successifs de Solzhenitsyn. J'ai toujours préféré celui de la période « Premier cercle mmh. » un visage médical, un berbe comme un fin triangle, antérieur au visage orthodoxe, noyé dans la barbe théologique mmh. entre les deux, il y aura eu le solger du Nobel l'homme de la cinquantaine, mûr, collier autour des joues, le front dégarni littéraire et forestier en même temps celui qui m'apparaît à l'instant poussé sur une chaise roulante par sa femme n'a plus rien à voir vieillard maigre et massier
2: mmh. oui oui absolument oui euh... Je m'attendais, évidemment, parce que c'était tellement incroyable d'être d'un seul coup en présence de Solzhenitsyn que je me demandais si, si je ne rêvais pas. Et, et évidemment, je m'attendais, j'avais en tête les, les, le Solzhenitsyn de, de la période Bûcheron, euh, euh, l'homme de la cinquantaine, là, que, que, qui cogne, qui, qui, euh, qui est en pleine puissance de ses moyens, euh, qui travaille dans une, dans une cabane... Euh, mais le Solzhenitsyn que j'ai vu, euh, oui, euh, n'avait plus rien à voir. C'était un, un, un vieillard fragile, complètement émacié, maigre, euh, avec un regard d'une intensité absolument extraordinaire. Et, et je ne crains pas de dire que j'ai compris là, euh, que j'ai compris en quoi il avait assumé, même physiquement sur sa personne, euh, l'héritage littéraire d'Ostoyevskien et... et... Souvenir de la maison des morts, oui, il l'a pris, il l'a pris sur lui. Donc, okay. euh, si vous voulez, ce qui, ce qui est essentiel à, à, à dire, finalement, c'est assez simple. Le cœur de, de l'affaire, c'est l'amour de la Russie. Comme chez De Gaulle, le cœur de l'affaire, c'est l'amour de la France. C'est oui. ça. C'est pas les droits de l'homme liberté, euh, etc. Oui, bien sûr, ça, ça vient avec. Mais au départ, le, le point de départ, la matrice fondamentale, c'est l'amour de la Russie.
6: Alexandre Selgincine, quel est votre
3: sentiment Votre âme est-elle plus âgée ou plus jeune que vous
6: C'est vraiment...
3: Question
6: intéressante.
3: Je ne peux pas répondre, c'est une question
6: difficile.
3: Nous avons vécu ensemble, mon âme et mon
6: corps,
3: pendant le même laps
6: de temps.
3: Bien sûr, l'âme vivait dans une autre sphère, un autre
6: rythme.
3: Mais pourtant, je ne parlerai pas de vieillesse.
5: Mais alors, chez évidemment, c'était un peu la fête, puisque je jouais au tennis, je me baignais, je critiquais ses œuvres, je. Euh, euh, j'ai voyagé avec lui. Il ne voulait jamais aller dans les restaurants. Il voulait faire des pique-niques euh, n'importe où, etc. Tout ça, le renoncement était, était la, la, la simplicité de vie. Le renoncement était, était sa, sa manière, sa manière de vivre. Euh, donc j'ai partagé ces, ces, ces moments de gloire. J'ai partagé ces moments également de maladie, Il a eu quand même les dernières années de sa vie ont été ont été très dures, mais il était il est resté lumineux. Il n'était pas joyeux quand il était malade les cinq dernières années, mais quand je le voyais euh, une demi-heure, euh, il y avait il y avait par delà par delà la maladie, par delà euh, la douleur d'une fin de vie, etc., euh, il y avait il y avait toujours la lumière.
3: Alexandre Solzhenitsyn, 1918-2008 Avec Gilbert Ami, compositeur, auteur de l'opéra Le Premier Cercle, d'après Solzhenitsyn, Caroline Béranger, spécialiste de littérature russe, Michel Crépu, directeur de la Revue des Deux Mondes, Georges Niva, professeur honoraire à l'Université de Genève, commissaire de l'exposition Solzhenitsyn, Le Courage d'écrire, qui se tient à Genève, à la Fondation Bodmer, jusqu'au 16 octobre prochain. Et Nikita Struve, directeur des éditions IMK Press. Les textes étaient lus par Nicolas Struve, les propos de Solzhenitsyn, extrait d'un bouillon de culture de Bernard Pivot, enregistré en Russie en novembre 1998, et du très beau film portrait consacré à l'écrivain par Alexandre Soukourov. Documentation INA Hervé Evano, attaché d'émission Anne de Biron. Prise de son Chantal Novello. Nicolas Mathias, Stéphane Desmont. Mixage Jean-Michel Bernot. C'était une émission de Laetitia Leguet et Jean-Claude Loiseau.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 septembre 2011.